0: Здравствуйте, а в студии Алина Решетняк. Осень вступила в свои права, а вместе с тем школьники отправились покорять новые учебные горизонты. Как сделать это путешествие максимально приятным и спокойным? Поговорим с детским психологом Андо Алмазик Анастасией Самойловой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, первый, наверное, очень важный вопрос. После трех месяцев лета, каникул, дети все расслабились, режимы сбиты, желания учиться никакого, наверное, и нет. Как сделать так, чтобы чтобы ребенку максимально легко было первые дни влиться в режим, приходить в школу с удовольствием и, ну, соответственно, выполнять домашние задания?
1: Ну, первое, что нужно сделать, это наладить свой режим. Режим дня, вовремя ложиться, вовремя вставать, режим питания обязательно тоже наладить, а родителям соблюдать вместе с ребенком режим, так ему будет проще перестроиться. Вот. и э, дома разговаривать о школе ну, больше в положительном ключе, никаких негативных мыслей. Э, можно поговорить о том, что ребенку больше нравится в школе, и как бы на это немножко делать упор, тогда он э, более быстрее вольется в школьный ритм.
0: А если у ребенка нет желания учиться, и, допустим, его и не было в прошлом году, да, потом еще плюс каникулы, вот эта некая расхлябленность, расслабленность, соответственно, ну, меньше ответственности, а потом снова приходится все это возвращаться, а ребенку, естественно, не хочется еще больше. Как вот наладить процесс так, чтобы именно вызвать желание, то есть не через какие-то крики, да, вот это через силу, а именно, чтобы появилось желание, вот именно с психологической точки зрения.
1: Ну, смотрите, у нас действует такая фраза во все времена, что родители пример для своих детей, дети их копируют, да, можно так сказать. И если родитель сам такой вот с интересом все узнает, на какие-то темы познавательные общается вне, допустим, учебы, работы, угу. а просто с ребенком может поговорить о чем-то интересном, то и ребенок будет, собственно, на себя это перенимать. А если там степень такая, что ну, родители не справляются, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Вот. А лучшей для ребенка мотивация, это, конечно же, собственный пример. Но опять же напомню о том, что говорить про школу только в положительном ключе. Может быть, это и вызовет интерес. Плюс еще э, работа с учителем. Учитель э, в, этом, в этом вам ну, должен помочь.
0: А что касается именно учебного процесса, наверное, даже больше, в большей степени домашнего учебного процесса, да, то есть в школе понятно, ребенок приходит домой, сдает домашнее задание. вот как правильно помогать ребенку делать уроки, это все контролировать, помогать складывать рюкзак, там, постоянно напоминать, чтобы он ничего не забыл, или полностью отдать ему вот так борозды правления в его руки, да, или все-таки как-то вот 50 на 50 участвовать?
1: Тут стоит учесть, какой возраст у ребенка. Если это первый класс, то, соответственно, первые там недельки мы, конечно же, ребенку все помогаем, uh -huh. либо рядом с ним находимся и контролируем. Если это средняя школа, да, там начальная школа, там второй, третий, четвертый классы, то здесь уже мы можем э, просто контролировать, да, и э, проверять, допустим, там, что у нас в рюкзаке у ребенка по дневнику, там, все ли uh -huh. он собрал, вот. А старшие Тут просто всего. как бы контроль, вопрос, ответ, вот так.
0: А что касается разного рода поощрений за хорошие оценки, да, там, поощрения за, допустим, вовремя выполненное домашнее задание и, ну, естественно, с обратной стороны медали штрафы, потому что я знаю, что очень многие родители пользуются таким методом. То есть там принес, не знаю, 5 пятерок за неделю, там получил, допустим, тысячу рублей, да, или там принес двойку, там ты наказан, там, допустим, я у тебя заберу телефон там, на сутки.
1: Вот ну, как все, это работает. Все психологи говорят как один что так делать нельзя да особенно материальное именно денежное поощрение это ни в коем случае делать нельзя потому что это денежное поощрение оно растет со временем да и потом угу. в каком нибудь там классе 11 вам скажут купи мне машину вообще за то что я закончу школу угу. хорошо вот это если вот так пора денежная а если говорить про э, штрафы и наказания какие-то, то здесь, наверное, должны быть правила. Вот когда есть правила, если ты их нарушил, значит, соответственно, какая-то санкция тебе uh -huh, uh -huh. применяется, да. То есть это все обговаривается прежде, чем придуманные правила. То есть без ребенка что... можно, да, эти конечно, их прописать, если ребенок еще плохо читает, их прорисовать можно повесить куда-то на видное место и, соответственно, э, проговариваем, когда правило, что за это бывает, если ты там, допустим, не выполнил что-то, какой-то домашний может, не обязанности, угу. грубо говоря, да? вот. поощрение это может быть какое-то совместное времяпровождение, потому что этого мало у детей в нашей жизни сейчас, к сожалению. Поэтому для него время, проведенное с родителем, будет самым лучшим, наверное, поощрением: куда-то сходить в кино или еще куда-то, да? что-то вместе сделать, приготовить. Все это на ребенка влияет благотворно.
0: А что касается домашних заданий, если они сложные, то есть вообще вот какие есть нормы, да, вот где-то понятно, что мы, допустим, первый, даже второй, наверное, класс, что, ну, естественно, там нужна помощь родителя, да, какой-то контроль. А что касается деток постарше и вот, допустим, сложное домашнее задания, вот если родитель не полностью участвует, но при этом активно включается, то есть какие-то вопросы вместе разбирать, вот это как-то может навредить ребенку или это, наоборот, хорошо? Когда это такое взаим, ну, как совместное времяпровождение, да, или, или все-таки давать нужно больше самостоятельности, и родителю в этот момент немножечко так отстраненно себя вести.
1: Ну, в первую очередь, если ребенок обращается за помощью, то обязательно мы должны ему в этом помочь. Другое дело, как мы это делаем. Если мы э, стараемся выдать ребенку готовый ответ, то это, конечно, же, плохо. То есть, не даем ему даже возможности как-то поразмышлять, да, э, выдать даже неправильный ответ, да. Вот здесь нужно вот именно выслушать, э, что говорит вам ребенок, э, постараться его направить, не говорить ему правильный ответ, а привести его к этому. Вот тогда это будет во благо. Ему, конечно же, делать за ребенка уроки и сидеть с ним постоянно делать уроки тоже неправильно. Нужно как-то отдаляться постепенно. Если это первый класс, то, опять же, тут либо работают правила какие-то определенные, либо мы первую недельку да, первый класс у нас домашний не задают, но что-то дают дома закреплять. Поэтому ребенок это может сам сделать. Чтобы поставить и, на рельсы. Да, и вам потом как бы рассказать. Либо вы можете посидеть с ребенком, и он вам расскажет. Но ни в коем случае ему не подсказывать. Иначе сразу мотивация к учебе у нас убивается, что за меня все сделают, за меня все придумают. Uh -huh. И даже у нас мозг включаться-то и не будет.
0: А, такой заключительный вопрос. Вот мы немножечко уже говорили о том, что, допустим, ребенок не хочет учиться, ему это неинтересно, да. Есть тоже категория детки разные. Как определить, что ребенок не хочет учиться просто потому, что ему неинтересно учиться, или потому, что ему, допустим, не подходит класс, не подходит отношение учителя, или какая-то не очень хорошая обстановка в школе, да? И вот он, потому что такое тоже случается, к сожалению. Вот на какие главные такие аспекты обращать внимание, чтобы понять, что ребенку, например, в школе некомфортно, но он при этом не Ничего не рассказывает, не жалуется.
1: Ну, он может не рассказать, но все мы видим по его состоянию эмоциональному. Да, он может приходить подавленным, он может быть перевозбужденным, то есть не похожим на себя в любом случае. Вот. Он может быть замкнутым. Э он может выдавать какие-то фразочки, которые обычно не выдавал. Вот. В этом случае нужно попытаться разговорить либо сводить ребенка к специалисту, который проведет диагностику, побеседует и что-то вам расскажет. Также нужно поговорить с учителем, спросить у него, как он ведет себя в школе, да? как у него взаимоотношения со сверстниками. Если какие-то моменты по учебе не получаются, uh -huh. учитель вам сам об этом скажет, как бы, и вам нужно среагировать и постараться решить эту ситуацию как бы, на уровне учитель ребенка. И вы не доходя куда-то дальше до специалистов. То есть постараться помочь как-то ребенку и учителю, и а, вам с двух сторон.
0: Угу. Ну и напоследок хотелось бы просить, наверное, такие напутственные слова, как, как от психолога и как от мамочки двух школьников уже. Вот какой-то совет родителям, которые будут смотреть нашу передачу, который наверное, наверняка им будет полезен.
1: Ну, а, очень хочется посоветовать родителям не перегружать детей. То есть у нас у всех, конечно, для нас самые лучшие дети талантливые, умные. Мы их хотим везде, везде, везде отправить. Они нас должны везде успевать. Этого делать не нужно. Не нужно требовать высоких оценок, тем более в начале учебного года. То есть ребенку нужно дать время влиться. Конечно, не расслаблять, но дать ему адаптироваться время после лета все-таки. Вот. И а, то есть оценивать силы ребенка настолько, насколько это есть. Не нужно там выше головы прыгать тогда у ребенка будет и желание учиться и настроение хорошее вот и время должно быть у него все-таки свободное то есть вот эти секции которыми мы нагружаем это слишком много поэтому нужно отдать приоритет тому к чему у ребенка есть способности, способности желание и оставить только это. Все остальное должно быть у ребенка все-таки свободное время для себя, и он в это время должен учиться сам себя занимать. Тогда и родителям будет легче, и всем будет хорошо житься.
0: Все будут спокойны и счастливы. Да. Спасибо большое, что нашли минутку. Знаю, это было непросто, но эти советы обязательно, я думаю, помогут нашим дорогим мамочкам и папочкам, которые будут смотреть передачу. Поэтому спасибо большое и
1: спасибо, что пришли. Спасибо.